0: Ähm, also, es gibt einen Satz, der beschreibt die Situation, glaube ich, ganz gut. Ähm, ist auf Englisch, aber heißt äh, Work until your idols become your rivals. Und mhm. das war so von Anfang an eigentlich irgendwo meine, meine Motivation, dass ich gedacht habe, ich möchte an diesen Sebastian Brenne, der halt wirklich die Ikone des Kanadiersports ist in den letzten Jahren, so nah wie möglich ran. Und vielleicht klappt es ja sogar vorbeizufahren.
1: Let's go! Welcome back hier im Metal Performance Podcast. Heute mit dem deutschen Sprintkanufahrer Konrad Scheibner. Schön, dass du dabei bist, Konrad.
0: Ja, hi, freut mich dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich extrem auf unser Gespräch heute einfach, weil wir zwei jetzt auch schon ein bisschen länger immer wieder in Kontakt waren, uns immer wieder über verschiedene Themen rund um dieses ganze Thema Mentaltraining, mentale Stärke im Sport ausgetauscht haben. Und von daher haben wir, glaube ich, einiges an Gesprächsstoff für heute. Und äh, du ja jetzt auch gerade kurz äh, vor deinen allerersten Olympischen Spielen in Tokio stehst, da gehen wir gleich natürlich auch noch mal ein bisschen drauf ein, Vorab würde ich auf jeden Fall gern mal mit meinen drei Standardfragen starten, die ich hier jedem Interviewgast stelle. Ich nenne es immer gerne 3 x 30. Du hast gerade schon gesagt, du bist ja auch hier aktiver Podcast-Hörer, deswegen kennst du die Fragen vielleicht auch schon, aber dennoch ähm, bekommst du sie natürlich genauso wie jeder andere Interviewgast auch. Ähm, von daher würde ich sagen, starten wir mit Frage 1. Bist du ready? Ich bin ready, klar. Okay, dann erste Frage. Was sind gerade... Drei Dinge, für die du besonders dankbar bist.
0: Oh, das ist auf jeden Fall, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte beziehungsweise meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte mit dem Kanorennsport. Dass mein sportlicher Werdegang so gekommen ist, wie ich mir selber, glaube ich, nicht hätte erträumen können oder wie er zwischenzeitlich wirklich gar nicht danach aussah. Und dass ich in, diesem, ja, in diesen letzten anderthalb Jahren einfach mein Traum immer näher gekommen bin und mittlerweile zumindest den ersten Schritt Richtung Olympische Spiele schon gegangen bin und jetzt in Tokio gerne einen zweiten Schritt gehen möchte und da eben bestmöglich performen will.
1: Sehr gut, danke dir. Okay, Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an deinem Sport?
0: Das ist die Freiheit auf dem Wasser. Und so eine gewisse Eleganz gepaart mit wirklich viel Dynamik und einfach auch dann irgendwann purer Kraft. Und das ist einfach cool. Also so dieses Gefühl auf dem Wasser, das Boot dahin gleiten zu sehen, das ist irgendwo befreiend. Aber gleichzeitig dann im Rennen sich wirklich mal die Kante geben zu können, auf gut Deutsch, macht halt auch Spaß. Und diese beiden Aspekte machen es für mich am Ende dann wirklich
1: aus, Okay, perfekt. Dritte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Das also ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall, rein sportlich gesehen, will ich jeden Tag besser sein, als ich das den Tag davor war. Ich will mich, und ich habe auch Spaß daran, mich täglich herauszufordern und ja an den Aufgaben, die vor mir liegen, zu wachsen. Und rein menschlich oder so als Lebensaufgabe sehe ich das schon so, dass ich was in der Welt bewegen möchte. Klar, jetzt aktuell hat der Sport eine Priorität, aber auch da hast du eine Vorbildfunktion. Du kannst so viele Menschen begeistern und zusammenbringen. Also das ist auch einfach die Rolle des Sports ist da unheimlich wichtig in der gesamten Welt. Aber auch nach dem Sport möchte ich gerne weiterhin was bewegen. Ja, und meinen Teil dazu beitragen, dass wir hier ein geiles Leben haben.
1: Mega gut. Perfekt. Danke dir. Dann sind wir hier mit den Einstiegsfragen durch und ich würde gern zum Start des Interviews mal so ein bisschen auf deinen sportlichen Background auch schauen, also so ein bisschen quasi deinen bisherigen Werdegang. Nimm uns super gern mal so ein bisschen mit, wie bist du eigentlich zum Kanufahren gekommen? Und du hast es gerade auch schon gesagt, es gab durchaus in der Entwicklung den einen oder anderen stolperstein was waren so vielleicht für dich auch die größten Hürden, die du bewältigen musstest bis Stand heute?
0: Ja, gerne. Ja, also angefangen mit dem Kanu-Rennsport habe ich 2004, also im Alter von acht Jahren, war aber schon früher dem Kanusport verbunden. Also meine Schwester hat Kanusport gemacht ähm, und deswegen war ich immer schon als ja, kleiner, ja, Junge mit einem ziemlich hohen Bewegungsdrang mit auf den Wettkämpfen und habe da alles so ein bisschen genervt. Und <lacht> daraufhin habe ich dann gesagt: Na gut, wenn du sowieso immer dabei bist und diesen Bewegungsdrang eigentlich gerne ausleben würdest, ähm, dann probierst du den Kanusport doch selber mal. Und deswegen ist es tatsächlich der erste Sport, den ich ausprobiert habe. Und ja, seitdem hat der Kanusport wirklich so ja, mein Herz für sich gewonnen. Ähm, auch wenn es nicht einfach war, das Paddeln so zu erlernen. Also, ich bin ja, ich fahre ja Kanadier, das heißt, ich knie ja im Boot in so einer Ausfallschrittposition und Paddle ja auch nur auf einer Seite. Und das erstmal beherrschen zu können, ist gar nicht so einfach. Das heißt, ich habe im ersten Jahr eigentlich damit zugebracht oder versucht, vom Einstieg meines Heimatvereins zum nächsten zu kommen. Und das sind, glaube ich, so fünf, sechs Meter. Ähm, Habe immer wieder mal das Boot angefasst und nicht das Paddel in der Hand behalten ähm, aber ich hatte immer Spaß daran, weil es eben so eine Herausforderung war, dass ich gesagt habe, ja, da will ich weiter dran arbeiten. Hatte zum Glück auch, äh, als ich mich angemeldet habe, einen Trainingspartner, äh, mit dem ich mich super gut verstanden habe. Also wir haben das auch als ja so Freizeitbeschäftigung genutzt, weil damals war dieser Gedanke an Olympia ja noch sehr weit entfernt. Also ich habe mich auch angemeldet für den Kanussport, weil ich die deutschen Kanuten 2004 zu den Olympischen Spielen gesehen habe. und ich da einfach Gänsehaut bekommen habe bei den Rennen, die wir gezeigt haben und den Erfolgen und gesagt habe, ja, das willst du auch irgendwann mal erleben. Ähm, aber wenn du dich irgendwo einschreibst als kleiner Junge in einem Verein, dann geht es ja primär erstmal darum, Spaß zu haben. Und den hatte ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann kam das so Stück für Stück. Dann musste man Steuern lernen. Und ähm, wenn du das dann irgendwann geschafft hast, dann kommen so die ersten Wettkämpfe. Und bei meinem allerersten Wettkampf bin ich wirklich abgeschlagen Letzter geworden, habe wirklich... Tränen geweint, weil ich dachte, oh Mensch, so schade. Ähm, aber das war für mich eine große Motivation. Ich habe dann immer mehr Arbeit reingesteckt. Dann kamen auch die ersten Erfolge. Bin Berliner Meister geworden. Ähm, ja, Bin dann auf verschiedenen nationalen Rennen ins Finale gefahren. Habe immer mal wieder eine Medaille mitgenommen. Und dann kam aber auch ziemlich schnell eine Phase, die hat mich ziemlich geprägt so fürs Leben. Ähm, ich war ein ziemlicher Spätentwickler also in der Pubertät. Und war dadurch dann Kopf kleiner als alle anderen. Da haben sie immer schon Späße gemacht, so: Fahrt ihr mit einem Jüngeren im im Boot? Weil wir fahren ja auch Zweier- und Vierer beispielsweise. Und dann war bei mir immer höhentechnisch gesehen so eine Delle im Boot. Ähm, Und dann haben auch schon Leute angefangen zu fragen: Sag mal, wie lange willst du den Sport eigentlich machen? Und ich habe damals, weiß nicht, wie alt ich war, 10, 11, 12, so in dem Alter gesagt, auf trotz tatsächlich, ich höre erst auf, ähm, wenn ich Olympiasieger bin. Und ja, das war für mich einfach so ein, so ein Anreiz in, in dem Alter, da richtig Gas zu geben, ähm, dass ich bis heute irgendwo davon zähre. Ja, und dann kam so irgendwann tatsächlich mal das Wachstum und dann kamen die Erfolge zum Glück auch zurück. Das heißt, dann bin ich auf der Deutschen Meisterschaft Zweiter geworden, habe leider meine erste internationale Regatta verpasst. Das Jahr darauf war ich richtig gut unterwegs ähm, und wollte mich für die Juniornationalmannschaft qualifizieren hatte aber leider Rückenleiden ähm, und konnte mich das deswegen auch nicht qualifizieren musste eben ein Jahr warten bis ich mich dann 2014 ähm, das erste Mal für die Juniorenauswahl qualifizieren konnte habe in dem Jahr auch mein Abitur gemacht ähm, auch ziemlich erfolgreich und ja bin dann meine erste internationale Regatta gefahren das war die Junioren Europameisterschaft danach auch noch die Weltmeisterschaft mitgenommen bin da Vierter geworden und habe dann gesagt so, okay, ein gutes Ergebnis, da würdest du mal gucken, was, was, was sportlich einfach noch so geht. Und das war eigentlich so, ich sag mal, der Startschuss von der internationalen Karriere. Bin dann aber die, die folgenden zwei Jahre, also 2015 und 2016, beide Male nochmal Vierter geworden auf der Nachwuchsweltmeisterschaft. Und bin der Medaille immer näher gerückt, aber die wollte halt einfach nicht kommen. Also das, da war ich wirklich irgendwann fertig und habe gedacht, du kannst doch nicht drei Jahre hintereinander Vierter werden. Das war schon so ein, ja, irgendwo auch ein Running-Gag, sage ich mal. Aber lustig war es ja eigentlich gar nicht, sondern es war ja wirklich eher, dass alle gesagt haben, Mensch, der arme Junge, der wird immer Vierter. Ähm, ja, und dann 2017 habe ich gesagt, nee, jetzt willst du nicht mehr Vierter werden. Hab habe da so viel Arbeit reingesteckt, habe da auch angefangen, mich dann mit Mentaltraining zu beschäftigen, weil ich gesagt habe, das kann, also vielleicht liegt der Knoten ja auch da, habe dann angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Siegen beginnt im Kopf. Und so kam ja auch, ich sag mal, unser Kontakt dann zustande, dass ich darüber, dass ich mich viel mit Mentaltraining beschäftigt habe, ja auch auf dich aufmerksam geworden bin und da viel, ja, mir einfach abgucken konnte, auch im Podcast viele Learnings mitgenommen habe. Genau, und dann ist zum Glück auch der Knoten geplatzt, bin dann 2017, äh, im Vierer bei den Erwachsenen tatsächlich Weltmeister geworden. Ja, und das war so der Moment, der eigentlich irgendwo alles verändert hat, ähm, wo die Karriereleiter dann nochmal richtig steil ähm, ja aufwärts ging. Hab dann 2018 meinen ersten internationalen Start im Einer gehabt. Da musste ich dann schon gegen Leute fahren, die in Rio bei den Olympischen Spielen dabei waren. War natürlich eine mega Aufgabe, aber ich habe da einfach gesagt, okay, ich will mein bestes Rennen zeigen und habe das tatsächlich noch gewonnen. Und ja, habe dann in den beiden Jahren, 2018 und 2019, vier U23-Weltmeistertitel sammeln können. Ähm, und habe gesagt, okay, auf einmal in dieser Zeit ist dieses Ziel Olympia oder dieser Traum Olympia so real und greifbar geworden, sage ich mal, dass ich gesagt habe, aus diesem Traum ist halt wirklich ein Ziel geworden und diese olympische Flagge, Flamme in mir hat angefangen zu brennen. Dieser Funke ist auf einmal entzündet. Und dann richtest du halt wirklich dein komplettes Leben darauf aus, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Und dann kam 2020, wo ja eigentlich die Olympischen Spiele stattfinden sollte, äh, Ja, und das war so nochmal ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Wir sind fluchtartig aus dem Trainingslager abgereist. Ähm, dann kam die Verschiebung der Spiele. Und dann musst du erstmal mal als Sportler schlucken und überlegen, so boah, wie verarbeitest du das jetzt am besten? Aber ich habe das Jahr, als Jahr begriffen als ein Jahr, wo ich mich noch weiterentwickeln kann. Ähm, habe dann zwei deutsche Meistertitel gewonnen, habe mich da auch gegen den amtierenden Olympiasieger durchsetzen können und ja, habe damit meine Ausgangslage für dieses Jahr ganz gut setzen können und habe mich jetzt ähm, als bester deutscher Fahrer, aber auch als weltcupsieger der Saison äh, für Tokio qualifizieren können und hoffe jetzt natürlich, dass... Ähm, ja, das möglichst erfolgreich bei meinen ersten Olympischen Spielen weitergeht.
1: Mega gut. Danke dir für das Intro. Da war auf jeden Fall jetzt schon mal eine Menge dabei, über dass wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen können. Und ich würde gerne so ein bisschen quasi mal eher weiter von anfangen. Du hast es gerade angesprochen, dass du am Anfang wirklich dich nur so von Steg zu Steg gehangelt hast, dann auch lang damit gekämpft hast, dass du sozusagen im Wachstum eigentlich noch hinter deinen Mannschaftskollegen zurücklagst und auch da einfach noch viel Gegenwind bekommen hast. Was war so das, was dich innerlich da angetrieben hat und dich dazu gebracht hat, wirklich da auch weiterzumachen? Weil Gerade in so einer Phase ist es natürlich für viele, glaube ich, auch relativ leicht zu sagen, hey, vielleicht ist das einfach doch nichts für mich, vielleicht ähm, ist es doch einfach eine Nummer zu groß für mich und vielleicht bin ich dafür nicht gemacht.
0: Ja, also ich glaube, ich bin ein Typ, der Herausforderungen liebt und ähm, das, mich das auch nochmal richtig anspornt. Also man kennt es ja bei vielen Leistungssportlern, dass die, ich sag mal, gerade wenn es so um Gesellschaftsspiele oder so geht, auch da schon ihren Wettbewerbscharakter zeigen. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass je größer die Herausforderung ist, desto größer ist auch meine Motivation, es dann zu schaffen. Und ähm, gerade wenn ich unterschätzt werde beispielsweise, dann, dann ist das für mich noch eine viel, viel größere Motivation. Ja, und angefangen hatte, ist, wie gesagt, dadurch, dass eben dieses im Boot bleiben und dann vorwärts kommen, so eine Motiv- so eine Herausforderung war, dass ich gesagt habe, okay, das willst du jetzt auf jeden Fall schaffen. Äh, und bin da wirklich, auch wenn man zwischendrin verzweifelt ist und gedacht hat, so, okay, du steigst auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite direkt wieder aus, ähm, war es wirklich gar nicht so einfach. Aber genau das hat für mich hat diese Challenge ausgemacht, dass ich da wirklich Spaß dran hatte, ähm, das zu erlernen. Und ja, so zu dem Wachstumsproblem, sage ich mal, da war es halt wirklich, also ja, da war es dieses Unterschätzen, dass viele gesagt haben, ach, der gibt im Training Gas, aber der schafft es halt zum Wettkampf nicht. Ähm, Aber ich wollte mir selber, prinzipiell eigentlich nur mir selber, dass ich es schaffen kann und diese Herausforderung eben wirklich annehmen, zu sagen, okay, du hast aktuell nicht die besten Voraussetzungen, aber mit Mut, Wille und Konzentration und der, ja, dem nötigen Ehrgeiz und so dieser Professionalität kannst du es auch schaffen. Und ähm, das hat mich halt in den Jahren wirklich so gezeichnet, dass ich das immer noch so mitnehme ähm, und wirklich jede Einheit versuche, mein Allerbestes zu geben. Ähm, und ich glaube, auch wenn die, wenn die Jahre nicht einfach waren, wenn ich da auch viel immer dachte, so boah das kann doch nicht sein, es viele Rückschläge gab, waren das die Jahre, die somit am zeichnendsten waren und ja, von denen ich jetzt aber profitiere.
1: Ja, definitiv super Einstellung natürlich auch und langfristig gesehen gibt einem das natürlich immer extrem viel Selbstvertrauen und Sicherheit und rückblickend, wie du gerade schon gesagt hast, sind das immer genauso diese Momente, auf die man natürlich dann irgendwie zurückblickt und sagen kann, das ist genau das, was mich eigentlich geprägt hat. Und du hast auch schon noch einen zweiten ja, glaube ich, relativ prägenden Verlauf angesprochen, nämlich diese drei vierten Plätze in Folge bei den junioren und damit für dich dann auch so ein bisschen der Start, was das ganze Thema Mentaltraining angeht. Was würdest du sagen, war so auf dieser mentalen Ebene für dich die größte Veränderung, die dann vielleicht auch zu einem gewissen Maße unter anderem mit dazu geführt hat, dass du dann eben nicht noch ein viertes Mal Vierter geworden bist, sondern dir dann wirklich auch die erste Goldmedaille geholt hast?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Klar, dieses Buch, das ist ja sehr umfänglich, das beschreibt ja eine Siegermentalität von ganz vielen verschiedenen Perspektiven und das ist ja auch ja. das, was an, am Ende einen Sportler irgendwo ausmacht. Dass äh, du, wenn, wenn du es in die Weltspitze irgendwo schaffst, dann hast du auf dem Weg von jedem Trainingspartner, der dich irgendwo begleitet hat, eine ganze Menge mitgenommen von ja von Takeaways, die die als Persönlichkeitseigenschaften irgendwo haben, was die stark gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, der größte Gamechanger war wirklich so diese Achtsamkeit auf auf die Psyche, auf die mentale Stärke, dass dass ich da wirklich ähm, mich einfach ähm, gezielt damit beschäftigt habe, wie sieht denn meine meine mentale Situation im Training aus, im Wettkampf aus? Was kann ich da noch rausholen? Und ähm, ja, mit dieser Beschäftigung auch einfach als Persönlichkeit gewachsen bin. Und dann 2017, da muss ich auch sagen, wir hatten im Vierer ein super Team aber auch, ich sag mal, die ganze Saison lief ja gut, also da habe ich wirklich gemerkt, dass ich da ja, rundum gewachsen bin und dann einfach diesen Mut entwickelt habe, zu sagen, okay, egal was jetzt passiert, du trennst jetzt deine, dein, deine Erwartung mal von, de, von der Leistung, die du aktuell zeigen willst, also ich, jetzt, ich bin da nicht rangegangen und habe gesagt, ich will die und die Medaille gewinnen, sondern ich habe gesagt, ich will mein bestes Rennen zeigen, mein allerbestes geben, mehr kann ich sowieso nicht machen und dann wäre ich schon, was dabei rauskommt. Also wirklich einfach mit Mut an dieses Rennen rangehen. Und dann kam zum Glück auch der Weltmeistertitel bei raus.
1: Okay, danke dir. Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass du natürlich dann auch so Deutschland intern. äh, relativ schnell gegen extrem starke Konkurrenten dich beweisen musstest. Unter anderem natürlich auch äh, Sebastian Brendel, der ja den Kanu-Rennsport in den letzten Jahren, Jahrzehnten extremst geprägt hat. Und von dem du ja auch immer sagst, dass er einer deiner großen Vorbilder ist. Auf der anderen Seite ist Sebastian natürlich jetzt dann auch so einer deiner größten Konkurrenten. Wie schaffst du es für dich so, diesen, sage ich mal, Konkurrenzkampf und diese Vorbildfunktion in Einklang zu bringen, sodass es für dich auch noch einen positiven Effekt am Ende hat.
0: Hm. Ähm, also es gibt einen Satz, der beschreibt die Situation, glaube ich, ganz gut. Ähm, ist auf Englisch, aber heißt äh, work until your idols become your rivals. Und hm. das war so von Anfang an eigentlich irgendwo meine, meine Motivation, dass ich gesagt habe, ich möchte an diesen Sebastian Brenne, der halt wirklich die Ikone des Kanadiersports ist in den letzten Jahren, so nah wie möglich ran. Und vielleicht klappt es ja sogar, vorbeizufahren. Und habe da halt immer Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben. Und irgendwann, das war dann im Frühling 2019, hat es dann funktioniert. Dann war ich bei unserer Qualifikationsregatta äh, im Rennen mit ihm auf einer Höhe. Und da habe ich gedacht, boah. Hier ist ja wirklich richtig was drin und ähm, habe dann nochmal wirklich das Herz in die Hand genommen. Auch da, das ist so ein ein Leitspruch von mir, if your arms get tired, pedal with your heart. Ähm, Also wirklich das Herz in die Hand genommen und gesagt, du du versuchst jetzt hier alles rauszuholen. Ähm, Und war dann am Ende wirklich knapp vor ihm. Und ja, am Ende muss man dann sagen, entsteht natürlich irgendwo, das bringt der Sport ja mit sich, so ein Konkurrenz. Kampf, einfach weil es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Startplätzen dann für Olympia beispielsweise gibt. Aber diesen Konkurrenzkampf, den, den müssen wir dann auf dem Wasser austragen und ja uns auch irgendwo bewusst machen, dass wir beide auch davon voneinander profitieren können. Also, dass wir, wenn wir beide uns gegenseitig unter Druck setzen können auf dem Wasser, auch da enorm aneinander wachsen können und das halt fürs Training auch wirklich super, super gut ist. Aber gleichzeitig habe ich ja immer gesagt, er ist mein sportliches Idol. Und deswegen habe ich gesagt, auch wenn wir Konkurrenten sind, ich, du kannst ja auch von deinen Konkurrenten so viel lernen. Und das ist ja bei Basti wirklich der Fall. Er hat eine extrem hohe Einsatzbereitschaft, eine hohe Professionalität. Und ja, wie gesagt, am Ende musst du als Sportler, glaube ich, auch die Fähigkeit haben, von jedem deiner Wegbegleiter wirklich das Beste raussaugen zu können oder dir abgucken zu können und das für dich dann umzusetzen. Und deswegen bin ich schon froh, dass wir diese Situation so haben, auch wenn es natürlich, ich sag mal erstmal, eine ganz schöne ja, Monsteraufgabe irgendwo war, zu sagen, okay, du willst an, an so einer Ikone vorbeifahren. Aber ich bin natürlich umso dankbarer, dass es, dass es geklappt hat und ja, dass, dass dieser Weg halt dadurch so seinen Lauf genommen hat.
1: Gleich geht weiter mit der heutigen Folge, ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die Promind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der Promind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, so dass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich denke, auch gerade an so einem Beispiel merkt man extrem gut, was auch wirklich so ein bisschen deine Mentalität widerspiegelt, denn auch da ähm, ähnlich vielleicht wie in den vergangenen angesprochenen Situationen, was äh, irgendwie die Anfänge im Kanu-Rennsport anging, warst du ja da auch wieder in der Situation, wo du hättest sagen können, ganz ehrlich so, Sebastian Brendel, das ist einfach so eine große Nummer, wahrscheinlich ist es muss es mein Ziel sein, zu warten, bis er irgendwann seine sportliche Karriere beendet und dann löse ich ihn ab, weil ich mir nicht zutraue, an ihn ranzukommen. Aber auch da einfach ähm, zwar ihn als Vorbild zu betrachten, aber eben nicht auf so ein Protest zu heben und dann zu sagen, wie kann ich jetzt von ihm lernen, wie kann ich mich da Stück für Stück rantasten bis zu dem Punkt, wo du ihn dann auch geschlagen hast, zeugt natürlich einfach auch von einer unglaublich wertvollen Perspektive auf deine eigene sportliche Entwicklung.
0: Ja, und ich glaube, das, was du angesprochen hast mit dem Zutrauen, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Weil ich sage immer, du bist nur so gut, wie du es dir selber wirklich zutraust und damit dann auch zugestehst zu sein. Und ähm, das war, wie gesagt, in 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 meiner bisherigen Laufbahn immer so, dass ich da eigentlich mir nie irgendwo Limits gesetzt habe mental, sondern immer gesagt habe, du versuchst da wirklich einfach, dein Bestes zu geben und kannst dann vielleicht auch deine bisherigen Grenzen, die vielleicht irgendwo da waren, auch sprengen und darüber hinaus wachsen und bin da eben wirklich froh damit so ja, mit diesem Quäntchen Mut und vielleicht auch der ja, nötigen oder vielleicht auch manchmal optimalen Naivität ranzugehen, um zu sagen, ja gut, ich nehme die Aufgabe halt einfach an und dann, dann, dann kann es schon klappen, äh, statt zu sagen, okay, nee, ich traue mir das halt nicht zu.
1: So. Ja, mega gut. Du hast uns jetzt gerade schon mal so einen kleinen Einblick gegeben in den Rennverlauf, als du gesagt hast, dass du natürlich dann 2019 bei dem Rennen, bei dem Qualifikationsrennen gegen Sebastian auch gemerkt hast, dass du mit ihm auf einer Höhe bist. Wie viel bekommst du generell so im Rennen? von deiner Konkurrenz mit und wie sehr bist du eigentlich am Ende doch nur auf dich selbst fokussiert?
0: Ich würde sagen, das hat sich über die Jahre gewandelt. Gerade in den Jahren, wo ich noch keine Medaille international gewinnen konnte, war ich vielleicht eher im Außen und nicht so wirklich in diesem im, im Moment bei mir selbst, nur auf meiner Bahn, sondern habe immer geguckt, so, oh, wo sind die Gegner jetzt und mein Trainer dem ich hier auch mal wirklich ein großes Kompliment aussprechen muss und große Dankbarkeit, weil er mit meiner Trainingsgruppe zusammen auch einen mega großen Anteil daran hat, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe, hat immer gesagt, zelebrieren. Und das habe ich auch irgendwann, als ich mich mit dem Mentaltraining beschäftigt habe, begriffen. Je mehr du dich mit anderen beschäftigst, desto weniger bist du ja bei dir selber. Das heißt, wirklich den Fokus auf dich zu legen, auf dein Rennen zu legen. Und gar nicht auf die anderen zu achten. Wenn, wenn die zwei Längen wegpreschen, dann sollen sie es halt machen. Vielleicht vielleicht äh, schaffen sie es hinten raus, aber vielleicht gehen sie hinten raus auch ein. Darauf habe ich ja am Ende jetzt nicht so einen großen Einfluss. Ich kann ja wirklich nur mein Rennen fahren. Und ähm, genau das ist, glaube ich, dann am Ende das, das Entscheidende, dass man sich auf sich besinnt, in diesem Moment ist, damit dann auch irgendwo in diesen Flow kommt, gar keine negativen Gedanken irgendwo hin ja verschwendet sage ich mal sondern wirklich den vollen Fokus und die volle Energie dann auf die Schläge die man setzen muss richtet und dann muss ich sagen und das war in den Rennen die wirklich so gut liefen wie beispielsweise dieses Quali-Rennen so wenn du dann merkst du bist dabei dann wachsen dir doch mal Flügel das war beim Weltmeistertitel so das war beim Quali-Rennen so das war dann bei meinem ersten internationalen einer Rennen so ähm, ja, da, wie gesagt, da wachsen ja wirklich Flügel und dann kannst du über dich hinauswachsen und wirklich einfach deine Limits, die du vielleicht vorher irgendwo im Kopf hattest oder vielleicht auch nur im, im Entferntesten als Glaubenssätze hattest, tatsächlich sprengen. Und ähm, das ist cool, sich das selber dann beweisen zu können.
1: Sehr cool. Jetzt haben wir schon natürlich immer wieder auch einen extrem guten Einblick dafür daran bekommen, dass du dich mit Mentaltraining auch jetzt schon ein bisschen länger beschäftigst und da auch für dich einfach schon sehr, sehr viele Lösungen gefunden hast. Wir haben, glaube ich, so 2018, 2019 so die ersten Kontakte gehabt. Mittlerweile arbeitest du mit Sven Schimmel zusammen, der ja auch vor ein paar Wochen hier im Podcast war und ja. bereitest dich da jetzt gerade auf, auf Tokio vor. Magst du vielleicht mal für die Zuhörer so ein paar... Ja, gewisse mentale, vielleicht Strategien oder auch so kleine Routinen teilen, die du immer wieder für dich versuchst zu integrieren, um regelmäßig auch so ein bisschen an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten?
0: Ja, gerne. Ähm, Ja, am Ende ist es ja irgendwo ein ein Baukasten an Routinen oder Methoden, wo man selber für sich rausfinden muss. was tut einem gut und sich dann im entsprechenden Moment eben das sucht, was man in der Situation brauchen könnte. Und da arbeite ich mit Sven eben wirklich dran, verschiedene Techniken auszuprobieren und zu gucken, okay, was wirkt dann ganz gut und was wirkt jetzt weniger gut. Aber gleichzeitig ist es mit Sven auch immer ganz gut, zu besprechen, ja, so aktuelle Themen einfach zu besprechen, weil die ja manchmal, ich sag mal, dem Mentaltraining im Weg stehen. Wenn du mental irgendwo, aufgrund von einem anderen offenen Thema blockiert bist, dann kommst du eben im Mentaltraining nicht so gut voran. Deswegen versuchen wir immer erstmal das aus dem Weg zu schaffen und steigen dann ins eigentliche Training ein. Ja, und da, ähm, was bei mir wirklich gut funktioniert, ist so diese Achtsamkeit und Dankbarkeit. Ähm, Gerade mit einem Journal funktioniert mhm. mega gut. Äh, ist ein, ja, beim Start in den Tag, wenn du dir da erstmal Gedanken machst, wofür du eigentlich dankbar sein kannst, ähm, so ein Headstart in den Tag, also das gibt den richtigen Motivationsschub. Ähm, dann aber auch, was wir viel machen, ist so mit Bildern arbeiten, weil das Unterbewusstsein natürlich da am besten mitarbeiten kann. Äh, ich spreche sehr, sehr stark auf Visualisierung an. Ähm, da haben wir dann einfach, dass man sich, oder beispielsweise Sven mir eine Geschichte erzählt und einfach nochmal so diese Bilder von Erfolgen, von der Arbeit, die ich tagtäglich leiste, ja, vor Augen und vor das innere Auge ruft und damit eben man sich selber pusht und in diesen, in diesen Zustand kommt, das wirklich zu wollen in dem Moment. Und ähm, wir hatten jetzt beispielsweise gerade ähm, heute noch eine Session, da ging es so ums Anker setzen, also dass man wirklich noch mal versucht, einen Anker zu finden, um diesen Switch hinzubekommen, damit man, bei, lass es eine, eine Körperbewegung sein, lass es ein Geruch sein, was auch immer, dass man es schafft, gezielt in diesen Wettkampfmodus zu kommen, den man dann im Rennen haben will. Das sind so die, glaube ich, die Kernaspekte, die, die wir oder die ich jetzt aktuell ganz gut nutzen kann. Aber klar, also ähm, wie gesagt, es ist ein Baukasten irgendwo oder ein Werkzeugkasten. Also du kannst ja so viele verschiedene Sachen raussuchen. Aber ich glaube, am Ende ist es auch, dass man sich damit nicht überlädt sondern weil wirklich weiß, was man gezielt braucht und das dann im entsprechenden Moment nutzt.
1: Definitiv, also ich glaube gerade das ist auch nochmal für alle Zuhörer ein super wichtiger Punkt, einfach da in diesem Baukasten auf der einen Seite erstmal zu schauen, was brauche ich denn wirklich, was funktioniert für mich und dann auch wirklich zu schauen, wie viel brauche ich denn jetzt und äh, was ist wirklich so, sage ich mal, die Priorität, was sind die Essentials, die mir wirklich weiterhelfen und da nicht so komplett unterzugehen in all den Techniken, sondern sich wirklich das rauszupicken, was am Ende auch punktuell funktioniert. Gibt es da bei dir, sage ich mal, jetzt in Bezug auf Olympia noch, Irgendwas, was du anders machst als vielleicht in der Vergangenheit in Vorbereitung auf Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften?
0: Was ich anders mache? Nee, ich glaube, ich mache nichts, mach nichts großartig anders, klar. Und da sind wir auch immer hinterher, jetzt in der, in der gemeinsamen Arbeit mit Sven, ähm, darf man an diesem Ziel nicht, also man dieses Ziel darf, soll groß sein auf der einen Seite, klar, damit man, ich sag mal, dahin arbeitet. Und das ist ja auch, wenn man so von einem Bild spricht, wenn es Hindernisse gibt, äh, muss das Ziel einfach nur größer sein, damit du das Ziel hinter deinen Hindernissen siehst. Aber gleichzeitig, wenn dieses Ziel immer näher kommt, soll es natürlich auch nicht so hoch sein, dass es beispielsweise, dass man wie vor so einer Wand stehst und denkst, boah, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ähm, und ich glaube, das ist ähm, entscheidend, dass man am Ende mit einer mit vielleicht auch der nötigen Gelassenheit und ja auch da eine der nötigen Prise Naivität vielleicht auch angeht und sagt, ja, das ist eine Aufgabe, ich aber ich freue mich einfach drauf. Ähm, ja, und ich sag mal, sich nicht verrückt machen lassen von diesem, es ist jetzt das größte Sportereignis der Welt. Klar, das ist für mich was mega Besonderes. Das ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht, einfach nur da am Start zu sein. Aber ja, am Ende ähm, bin ich Wettkämpfer. Ich will da mein, trotzdem mein Bestes geben ähm, und hoffe natürlich, dass, dass, dass dann auch was richtig Gutes bei rauskommt. aber Und ja, am Ende ist es ein Wettkampf, also der Wettkampf selbst, das Rennen selbst wie jedes andere auch. Und ähm, deswegen ist da, glaube ich, gar keine so spezielle Vorbereitung nötig. Aber klar, wir haben gesagt, wir versuchen das so professionell wie möglich dann auch anzugehen und sind da natürlich jetzt im Mentaltraining auch noch sehr hinterher, jetzt gerade im unmittelbaren Vorfeld vor Tokio äh, wirklich nochmal richtig Arbeit reinzustecken.
1: Danke dir. Also ich glaube, gerade auch der Punkt, dieses Ziel so ein Stück weit immer anzupassen, ist definitiv auch ein super wertvoller Punkt für alle, weil wir natürlich ganz oft so in der vielleicht äußeren Wahrnehmung und wenn es einfach nur so um dieses ganze Motivationsthema geht, immer von großen Zielen sprechen, aber keiner sich dessen mal bewusst wird, wie wirkt sich denn eigentlich vielleicht dieses sehr, sehr große Ziel auf mich aus, wenn ich plötzlich unmittelbar davor stehe. Und wie du gerade schon gesagt hast, dann kann es eben auch passieren, dass ich wie vor so einer Wand stehe. Und wenn ich das dann für mich einfach mal ein bisschen kleiner mache, schaffe ich es natürlich auch gelassener damit umzugehen und am Ende sind dann halt auch so olympische Spiele, wenn wir mal alles wegnehmen, was irgendwie außenrum passiert, auch nur ein Wettkampf. Das klingt zwar jetzt gefühlt unglaublich klein wahrscheinlich für jeden, der bei den olympischen Spielen dabei ist, macht es natürlich aber mental für die eigene Performance nochmal ein bisschen leichter, da einfach nur in diesen Wettkampfmodus zu gehen und nicht daran zu denken, wie du gerade so auch gesagt hast, dass es jetzt das größte Sportereignis der Welt ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt Hast du dir mit Olympia natürlich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich so einen Lebenstraum erfüllt, einfach nur erstmal dabei zu sein. Was war das für dich für ein Gefühl, als du wusstest, dass du diese Qualifikation jetzt wirklich sicher hast und dass du definitiv in ein paar Wochen jetzt nach Japan fliegen wirst?
0: Das ist, das ist, glaube ich, schwierig zu erklären, weil es, das war ja so ein, so ein, im Qualifikationsprozess hat man immer einen Schritt nach dem anderen gesetzt. Also es hat angefangen, dass ich bei uns auf der nationalen Qualifikation äh, mir bei den ersten Rennen eine gute Ausgangslage verschafft habe. Dann beim, beim zweiten Rennen nochmal gewonnen habe, dann hatte ich insgesamt zwei von drei Rennen gewonnen in unserer Quali äh, und wusste damit schon mal, dass ich wirklich eine gute Ausgangslage für die internationale Qualifikation und habe da aber gesagt, okay, du hast jetzt eigentlich schon eine ganze Menge an Schritten gegangen, jetzt musst du diesen finalen Schritt nur noch setzen und da einfach den Mut beweisen und ähm, bin, ich weiß nicht, ob du das Rennen äh, zum Weltcup ge- gesehen hast, aber da halt wirklich äh, sehr, sehr mutig angegangen und ähm, habe das Rennen einfach, bin da rausgeballert wie sonst was ähm, und habe dann gesagt, okay, das, das musst du jetzt aber auch halten, ähm, und das war aber auch irgendwo beflügelnd einfach mit diesem ja, Background. Okay, du bist schon schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage ähm, und willst jetzt einfach nur noch diesen, diesen finalen Schritt gehen. Ähm, war fürs Rennen wirklich richtig gut. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, wow, ja, Tokio. Und jetzt ist es halt wirklich, ähm, das war's jetzt. Sondern ich habe dann natürlich schon an den nächsten Schritt gedacht. Ich habe dann nicht nur gedacht, okay, Quali ist jetzt gepackt, sondern jetzt will ich natürlich, jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Jetzt geht die Road to Tokyo hat ja jetzt gerade erst Fahrt aufgenommen. Aber am ja. Ende war es natürlich erstmal mal wirklich ähm, ja eine ne, ja, Befreiung will ich jetzt nicht sagen, aber was was sehr beflügelndes, ähm, eine Bestätigung für die Arbeit, die man persönlich, die der Trainer, die, die Trainingsgruppe zusammen in den letzten Jahren ja, da reingesteckt hat für diesen großen Traum. Und auch das muss ich sagen, wir fast die gesamte Trainingsgruppe hier zu Hause ähm, fährt jetzt nach Tokio. Und das war einfach ein geiles Gefühl, dann auch so als Gemeinschaft ähm, diesen diesen Schritt feiern zu können. Und ich glaube, auch das hast du ja schon in verschiedensten Podcast-Folgen angesprochen, ähm, auch kleine Erfolge feiern zu können. Ähm, und klar, die Qualifikation für Tokio ist jetzt kein kleiner Erfolg, aber eben diese Zwischenschritte, auch die feiern zu können. Mega, mega wichtig.
1: Sehr cool, danke dir. Jetzt hast du eingangs in den ersten paar Minuten hier im Interview gesagt, dass du dir mit 12, 13 damals gesagt hast, ich höre, ich höre erst auf, wenn ich Olympiasieger bin. Und mittlerweile bist du auf einem Level angekommen, wo du definitiv zu den besten Kanu-Rennsportlern der Welt zählst. Mit welchem Ziel gehst du jetzt zu den Olympischen Spielen?
0: Ähm, ja, auch das wirklich gute Frage, ähm, aber ich glaube, auch da will ich jetzt keine konkrete Antwort geben. Also ich gehe jetzt da nicht rein und sage, ich will die, die und die Medaille gewinnen, weil auch dann ist es ja wieder eine Erwartung und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, man muss die Erwartung so ein bisschen von seiner Leistung trennen. Also Sven sagt auch immer, trennen das Ergebnis oder trenne dich von dem Ergebnis, dann kommt das Ergebnis. Ähm, wie gesagt, Tokio für mich auch erstmal, dadurch, dass es die ersten Spiele sind, will ich das A genießen, aber klar habe ich auch schon gesagt, ich bin Wettkämpfer, ich will halt immer mein Bestes geben, ich will gucken, wo geht es hin und ich glaube, das ist am Ende ich sag mal, mein, ja, mein Prozessziel, ich habe glaube ich, ich will mir gar kein Ergebnisziel setzen, sondern ich will ein Prozessziel setzen, ich will mein bestes Rennen zeigen, ich will jetzt in der Vorbereitung so gut wie möglich ja, mich scharf machen für Tokio, die Trainingsqualität einfach wirklich on point setzen ähm, und dann, klar, ich würde mich freuen, wenn ich mit, mit Edelmetall mit nach Hause gehe. Aber ich will jetzt nicht im Vorfeld mir diese ja, Aufgabe auferlegen, sondern wirklich sagen: Ich weiß, was ich kann. Ähm, ich will mein bestes Rennen zeigen. Und wenn das beides zusammenkommt, dass ich eben mein Potenzial abrufen kann, dann kann da was Gutes bei rauskommen. Ähm, aber ja, vielleicht ist das auch jetzt ähm, das Ganze ein bisschen spannend für die Rennen. Ähm, und gucke, oder, dann können wir alle gucken wie es am Ende ausgeht.
1: Absolut. Also ich finde es auch mega gut, dass du dich jetzt gar nicht, sage ich mal, dazu hinreißen lässt, irgendwie zu sagen, ich will jetzt Gold, Silber oder Bronze haben, weil natürlich so gerade in der öffentlichen Wahrnehmung ist das natürlich immer so ein bisschen das Statement, was die Öffentlichkeit auch vielleicht von den einzelnen Top-Athleten erwartet, so zu sagen, ich will jetzt unbedingt Gold holen in in Tokio. Aber wie du schon gesagt hast, natürlich schraubst du natürlich auch unnötig vielleicht für dich die eigenen Erwartungen nach oben und fokussierst dich zu sehr auf dieses Ergebnisziel, wo du einfach für dich natürlich mittlerweile auch die Erfahrung gemacht hast, dass dieses Prozessziel dir viel mehr Orientierung gibt und viel hilfreicher sein kann und du natürlich dadurch auch einfach so von dieser Abhängigkeit vom Ergebnis wegkommst und das Ergebnis am Ende dann vielleicht trotzdem von ganz allein kommt, einfach weil du nur wirklich alles darauf gelegt hast, alles rauszuhauen bei den Olympischen Spielen und dementsprechend dann dir das Ergebnis auch zu verdienen.
0: Ja, das, das merke ich auch in, in, in ganz, ganz vielen Rennen, die ich jetzt in den letzten Jahren gefahren bin, dass ich da halt wirklich nur dieses Prozessziel hatte, zu sagen, okay, ich zeige jetzt mein eben das Rennen, was ich, was ich gerne zeigen will. Klar, es gab auch Rennen, wo ich herangegangen bin und gesagt habe, ich will das Ding jetzt hier gewinnen. Aber ich glaube, so musst du auch rangehen. Ich sag mal, zu sagen, ja, du du kannst das Ding gewinnen. Du willst jetzt hier richtig scharf diese 1.000 Meter runterfeuern. Ähm, Aber gleichzeitig, ich sag mal, im Rennen selber dann nicht auf diese Platzierung fokussiert zu sein, sondern auf dich selber fokussiert zu sein und dann zu merken, boah, das das läuft so gut. Ähm, Und wie gesagt, das sind die Rennen, Das waren meine besten Rennen, wo ich dann einfach nochmal gemerkt habe, okay, jetzt wachsen hier gerade Flügel hier im Rennen. ähm, Und ja, du du übertriffst eigentlich gerade deine eigenen Erwartungen.
1: Sehr cool. Ich habe abschließend noch ein paar Fragen für dich. Und äh, die erste Frage ist, schließt so ein bisschen an das an, was du ähm, gerade eben auch gesagt hast, dass es immer wieder wichtig ist, auch so diese eigenen kleinen und großen Erfolge zu feiern und jetzt geht es natürlich auch im Leistungssport immer wieder um um Siege, um Erfolge, um Titel. Dennoch ist dieses Wort Erfolg natürlich irgendwie auch für jeden was ganz anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Oh ja, ja. Ähm, muss ich sagen, also krasse Frage. Aber ich glaube, auch da muss man sich halt erstmal selber mit sich beschäftigen. Also, das ist eine Frage, die die habe ich mir zum Glück schon gestellt. Ähm, Aber wenn du die jetzt jemandem stellen würdest, der sich nicht so sehr äh, mit dem Mentalen beschäftigt, ich glaube, der müsste eine ganze Weile darüber nachdenken. Bei mir ist es Erfolg halt wirklich eben, ja, einfach mich selber herausfordern zu können und an dieser Herausforderung zu wachsen. Und am Ende Die beste Version von mir selbst zu sein, ohne, ich sag mal, auf diesen spezifischen Erfolg zu sehen. Weil, wenn du eine schlechtere Ausgangsposition hast, dann ist ja für dich persönlich ein Erfolg was ganz anderes als jemand, der so viel Talent hat, der der dann vielleicht auch ein größeres Potenzial hat. Und ich glaube, darum geht es einfach, sein Potenzial voll ausgeschöpft zu haben. Und das ist natürlich auch was, was einen motivieren kann auf dem Weg zu diesem Erfolg dann.
1: Definitiv. Sehr cool. Jetzt hast du schon gesagt, du bist gerade natürlich so in den letzten Zügen der Road to Tokyo. Heute ist der 30. Juni, als wir das Interview hier aufnehmen. Und dementsprechend sind es jetzt nur noch wenige Wochen, bis du wirklich nach Japan fliegst. Was sind so für die Zuhörer auch hier? die besten Kanäle, um so ein bisschen deinen Weg und so diese letzten Tagen und Wochen vor den Olympischen Spielen und natürlich auch darüber hinaus zu verfolgen?
0: Ja, also ich glaube, im Vorfeld ist es wahrscheinlich am besten, wenn man sich über Instagram darüber informiert, weil wir da als Sportler natürlich immer versuchen, so ein bisschen unseren Werdegang einfach, ja, oder die, 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 Follower dann auf dem Werdegang mitzunehmen. Das ist bei mir Ed von mit C vorne. Ähm, aber genauso hat unser kanu rennsport team Deutschland, das ist auch der Kontoname, ähm, gibt da immer wieder Updates dazu. Ich glaube, das ist so im Vorfeld die beste Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was ist Kanu überhaupt, ähm, weil viele haben vielleicht gar nicht mal so sehr ein Bild vor Augen, wie das am Ende genau aussieht. Was, aber was sind auch vielleicht die, die Struggles oder die Hürden, die wir jetzt gerade noch haben? Was macht das tägliche Training gerade noch aus? Und ja, dann kommt natürlich, ich sag mal, die mediale Berichterstattung noch dazu. Ähm, meistens dann über die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die uns dann immer mal wieder begleiten. Aber ich sag mal, das ist ja immer noch partiell eingestreut. Ähm, aber klar, am Ende äh, Instagram und Facebook, Ed ähm, Konrad
1: Okay, perfekt. Dann packe ich die Sachen auf jeden Fall in die Show Notes Und dann, soweit du das schon sagen kannst, natürlich auch für die Zuhörer hier, weil dein Interview definitiv auch noch vor den Olympischen Spielen online gehen wird oder pünktlich zum Start der Olympischen Spiele. Wann genau ist dein erstes Rennen bei den Olympischen Spielen? Mein
0: erstes Rennen? Ähm, ich habe nicht den, den ganz genauen Zeitplan im Kopf, aber ich weiß, dass das Finale am 7.8. ist, also am okay. 7. August. Äh, unsere Wettkampfwoche der Kanuten ist die zweite Hälfte, sage ich mal, der der Olympischen Spiele. Also wir sind vom 2. August bis 7. August dann äh, auf der Wettkampfstrecke in Tokio. Ich glaube, mein erstes Rennen müsste der 5. oder 6. August sein. Aber wie gesagt, also ähm, in dieser Ausrichtung habe ich halt immer dieses Finale im Kopf, weil da will ich hin und das ist der 7. August.
1: Okay, perfekt. Das heißt, für jeden, der jetzt hier zuhört, definitiv spätestens am 7. August einschalten und sich vorher nochmal informieren, zu welcher Uhrzeit genau und dann... Bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, als mich erstmal hier für deine Zeit zu bedanken, Konrad. Und natürlich auch für deinen Input. Also ich denke, man hat einfach in ganz, ganz vielen Momenten und auch sehr viel zwischen den Zeilen gemerkt, dass du dich mit diesem Thema Mentaltraining einfach schon ein Stück weit mehr beschäftigst als viele, viele andere Sportler. Und da auch einfach für dich schon viele sehr individuelle und extrem gute Lösungen gefunden hast. Und von daher, ja, fettes Dankeschön, dass du das ja auch alles geteilt hast, und abschließend natürlich auch erstmal von meiner Seite noch ähm, viel Erfolg für die Olympischen Spiele. Und ich werde auf jeden Fall am 7.8. auch vor dem Fernseher sitzen.
0: Super, ja, nee, vielen Dank. Ähm, vom Fernseher, äh, also dann musst du auch durchziehen, weil ich glaube, unsere Rennen sind dann irgendwie deutscher Zeit, äh, nachts um vier oder was. Aber ich freue mich, wenn du dann, wenn du vom Fernseher dann äh, anhörst. Nee, und sonst erstmal vielen Dank für die Glückwünsche oder für ja, das Erfolg wünschen. Und ähm, ja, ich freue mich, oder hab, hatte Spaß heute ähm, und freue mich jetzt auf alles, was kommt noch.
1: Sehr cool, ja. Ich muss gestehen, tatsächlich, als ich das gerade gesagt habe, habe ich gar nicht so an die Zeitverschiebung gedacht, aber ich meine, das ist jetzt hier quasi quasi ein öffentliches Commitment und ich meine, Olympische ja. Spiele sind auch nur einmal alle vier Jahre oder zumindest die Sommerspiele. Dann kann man schon auch mal zwei Wochen lang ein bisschen früher aufstehen, um das alles mitzubekommen. Also in dem Sinne freue ich mich auf jeden Fall auf äh, dein Rennen und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für Tokio und wir hören uns ohnehin danach definitiv wieder. Mach's gut, Konrad. Machen
0: wir so. Danke, bis dann, ciao.